0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las seis y cuatro minutos, como cada día aquí te saludamos y te invitamos a compartir, a conocer, a tener experiencias con nuestros invitados y con nuestros oyentes en torno a la salud. Hoy te proponemos un tema para este día en el que por toda Andalucía durante toda la semana está habiendo actividades en torno a las enfermedades hepáticas, las enfermedades del hígado. El objetivo es concienciar sobre la importancia de su, de su detección y de los tratamientos precoces. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: ...es eh, esta una semana, unos días... Eh, ...de las enfermedades hepáticas en Andalucía... ...es un proyecto... ...en el que distintos profesionales... ...del sector de la hepatología... ...se reúnen con el objetivo de mejorar... ...el abordaje de estas enfermedades... ...mediante el diagnóstico... ...y las estrategias de prevención de enfermedades... ...como muchas de ellas... ...la hepatitis no alcohólica... ...la enfermedad hepática asociada... ...al consumo de alcohol... ...el carcinoma hepatocelular... ...o la profilasis de las enfermedades hepáticas... ...además los expertos ponen el foco... ...en la eliminación de la hepatitis C... ...en la comunidad... ...donde se estiman... ...que todavía quedan 1500 personas... ...1500 pacientes... ...por tratar... ...y eso es algo verdaderamente importante... ...son acciones en definitiva... ...para compartir conocimiento... ...buenas prácticas en hepatología... ...una especialidad de cada vez más... ...de la que cada vez más se habla dirigidas tanto a profesionales del ámbito sanitario como a pacientes y organizaciones de pacientes que también van a estar representados hoy aquí en este programa. Yo antes eh, en el programa de la tarde de Mariló Maldonado, eh, que bueno, que hoy hay buena parte de estos especialistas eh, mmm, reunidos en Sevilla, pero esta mañana han estado en Málaga, esta tarde también están en Almería, una intensa actividad durante toda la semana que vamos a conocer muy de cerca y sobre la que queremos también que ustedes, como cada día, se manifiesten. Ya saben que eh, tenemos, eh, pues, bueno, un, un, unas vías para llegar, para acceder al programa Bueno, pues antes de empezar prácticamente, eh, saludar eh, muy cálidamente a nuestros oyentes en Almería, que sabemos que son muchos los que nos siguen desde la provincia, y avisarles de que hoy a partir de las seis y media eh, podrán seguir este programa eh, a través de la aplicación eh, de Canal Sur Radio, por ejemplo, en su teléfono móvil, o en canalsur.es en internet, o en la plataforma Canal Sur Más, porque a las seis y media los compañeros de deportes de Almería Retoman allí la programación en local para eh, radiarles, para hacerles llegar esa retransmisión futbolística Que tiene lugar hoy en, en la ciudad de Almería, en la capital almeriense Nosotros aquí, con invitados como siempre, con buenos propósitos por delante Y por cierto, hoy también nos encontraremos con algunos aspectos relacionados con la leche A2 Con la leche de la proteína A2 de Coba. eso será en los minutos finales del programa. Mientras tanto, vamos a saludar y agradecer también su presencia aquí. En primer término, saludo al doctor Manuel Romero Gómez. Eh, eh, si, si no me equivoco... Eh, doctor, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿sí? Si, si no me equivoco, sigue siendo um, vicepresidente de esa Asociación Española para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, ¿no?
3: Efectivamente, soy Eso vicepresidente, es. presidente electo, eh, ah. ¿no? hasta marzo. En marzo es cuando me iniciaré... Mi andadura como presidente.
0: Hospital Virgen del Rocío es su punto de, de trabajo habitual, Así también es. la Universidad de Sevilla, ¿verdad? Así es. Eso es. Bueno, pues díganos, porque francamente hemos visto una agenda que es espectacular en torno al hígado durante toda la semana en Andalucía, un esfuerzo bien... Intenso que hacen ustedes desde esta Asociación Española para el Estudio del Hígado, ¿no, doctor?
3: Pues sí, la verdad es que fue una idea que surgió en la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, el hacer este tipo de actividades en las diferentes comunidades, y en el primer año, pues, se decidió incluir a Andalucía. Quizás con lo que no contábamos es con el entusiasmo, ¿no? Ha sido eh, un enorme placer organizar esta semana de la mano del profesor Raúl Andrade de, de, de Málaga, de la Universidad de Málaga, del Hospital Virgen de la Victoria. Nos hemos repartido un poco el mapa andaluz, la parte oriental para el doctor Andrade y yo me he quedado con la parte occidental. Uh -huh. Y lo que ha sido espectacular ha sido contactar con profesionales como el doctor de la Mata, que jefe de servicio de Reina Sofía, en, Digestivo de Reina Sofía en, en Córdoba, o la doctora Marta Maraver en el hospital Juan Ramón Jiménez, o María José Blanco Rodríguez. Rodríguez en el hospital de Jerez y coordinando toda la provincia de Cádiz. O Marta uh, Casado en la provincia de Almería, que hoy ha organizado una mesa espectacular. Hola, eh, el doctor, vamos el. Eh, el, la doctora Flor Nogueras en, en, en la provincia de Granada. ¿no? Bueno, veo que una es... Cosa, pero sí. sobre todo ha sido un, un entusiasmo, una, sí. una, unas ganas de... Por ejemplo, la doctora María José Blanco ha organizado charlas en 17 colegios, ¿no? Uh -huh. Habíamos definido una serie de actividades, sería una mesa en el hospital, una reunión con pacientes y una reunión con atención primaria, y algo de divulgación en colegios. Bueno, pues algunos no, no, no hemos tenido límites, ¿no? Uh -huh. Así que estoy especialmente contento. Y y ha
0: sido de una forma bastante, bastante, a ver, natural, de modo natural, ha surgido sí. ese entusiasmo, o sea Esto... que
3: no, eh es un poco cursi pues, Enrique, no, no, pero no. en alguna ocasión me preguntaban, ¿no? Bueno, si el amor está en el, en el corazón y la razón en el cerebro, ¿qué es lo que le digo en el hígado? Digo, pues en el hígado lo que hay es ilusión, ¿no? Y yo creo que, que en todos los años que nos conocemos y toda la actividad investigadora y de intentar mejorar nuestra práctica clínica, se caracteriza por esa ilusión, que creo que esta semana de las enfermedades hepáticas de Andalucía se ha visto perfectamente plasmada
0: ¿Y por qué hace falta, no doctor? Porque en realidad eh, estamos ante un grupo de enfermedades, hombre, no desconocidas como otras, un poco, eh, un poco menos eh, prevalentes, quizá o con menos incidencia, pero sí que tenemos que saber mucho. Todavía sabemos los ciudadanos en general, no, mucho sobre el corazón, sobre el cáncer determinado tipos de cáncer, pero sobre las enfermedades hepáticas sabemos más bien poco ¿no?
3: Sí, hay dos cosas que son importantes resaltar ¿no? una es la importancia de la enfermedad hepática, cuando una persona viene a la consulta y le hablamos de que su hígado puede estar enfermo, es verdad que la actitud del paciente es mucho más seria y que eh, vemos personas por ejemplo que han intentado eh, cambiar el estilo de vida la dieta, el ejercicio físico que han fracasado durante años y que ahora cuando se enteran que tienen una enfermedad en el hígado Uh -huh. eso cambia totalmente. Pero es verdad que existe una falta de concienciación en la sociedad, ¿no? Ahí, el otro día, eh, comentábamos en un congreso internacional que casi dos de cada tres personas que ingresan en un hospital con una complicación de una enfermedad hepática, o sea, una ascitis, ¿no? La acumulación de líquido en la barriga o perder la, la encefalopatía hepática, ¿no? Que es perder uh -huh. la, la cabeza o tener una hemorragia, pues resulta que... Dos de cada tres personas no tenían ninguna idea de que tuvieran una enfermedad hepática, yeah, ¿no? yeah, yeah. Por lo tanto, es muy silente, pasa muy uh -huh. desapercibida. Uh -huh. Y lo que tenemos es la, el gran estímulo y la gran motivación que casi todas las enfermedades hepáticas tienen una forma de detectar de, eh, en un momento precoz y una intervención, un tratamiento que puede cambiar completamente el curso de la historia de la enfermedad.
0: Bueno, recuerdo a nuestros oyentes que tengan algún tipo de duda o cuestión que, que plantear o experiencia que trasladarnos o contarlos, que pueden hacerlo por dos vías, la primera las notas de voz del 616-135-135 y la intervención en directo en el 955-056-202 o... 955-056-222 eh, Vamos a ver, doctor eh, Lo ha mencionado usted anteriormente no Y yo también he hecho alguna referencia Hepatología Claro, el hígado está en el, en el aparato digestivo uh -huh. Forma parte, por tanto De esa especialidad De medicina del aparato digestivo eh, Pero cada vez escuchamos más la palabra Hepatología Háblenos de esto.
3: Bueno, la hepatología es la ciencia que estudia el hígado ¿no? y eh, dentro del de aparato digestivo tenemos dos grandes áreas. Una es la gastroenterología, que estudiaría los problemas del tubo digestivo, y la hepatología, que estudiaría las enfermedades del hígado. Nos, nosotros somos, compartimos la misma especialidad y por supuesto estamos uh -huh. dentro de los mismos servicios en todos los hospitales.
0: Eso es. Pero hay, hay, hay como un tipo de sub, subespecialidad ya o.. Sí. Sí.
3: Dentro del programa electoral de, de mi candidatura a la presidencia de la AEH, sí. eh, uno de los elementos por los que tenemos que luchar es... Eh, que se defina como área de capacitación. Es verdad uh -huh. que el manejo del paciente con enfermedad hepática es complejo, requiere una supraespecialización, una dedicación exclusiva, y para ello el Ministerio uh, planteó la posibilidad de crear estas áreas de capacitación para dedicar dos años más para la formación específica, sobre todo la hepatología tiene el manejo del paciente hepático con, con enfermedad terminal y sobre todo el trasplante hepático. Uh -huh. ¿no? Entonces tenemos... ...que conseguir un colectivo importante de profesionales bien formados... ...con la máxima uh, excelencia posible para uh, cuidar a, a todos los pacientes. Llegamos sí.
0: al tema del trasplante, doctor, eh, que es donde yo quería llegar... ...porque eso también requiere una serie de cuidados y una serie de atenciones específicas... ...y por eso hemos convocado también esta tarde aquí... Eh, ...a Rafael Garrido García, que es presidente de la Asociación de Transplantados Hepáticos de Granada y Jaén. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está? Pues
4: perfectamente, puedo decir. <risa> Con mucho jaleo esta semana, ¿no? Sí, pero bueno, es bueno. Es, es formación para luego poder transmitir a nuestros asociados... Y, y nunca viene de, de más.
0: Bueno, muy intensa la jornada de hoy en Sevilla, lo mismo que esta mañana en Málaga, en Almería también ha habido actividades esta, esta mañana. ¿Cómo está viendo todo este movimiento,
4: Rafael? Pues nosotros encantados, porque llegar aquí desde cuando, cuando yo empecé con mi enfermedad, que pues prácticamente no, no existía absolutamente nada, todo era desconocido en un mundo que te metía y, y casi nadie te, te informaba de nada. A, ...a llegar a la situación que estamos ahora... ...pues encantadísimo, encantadísimo. Uh
0: -huh. Y una, la tarea de una asociación de trasplantados hepáticos... Eh, ...como es un caso eh, de las provincias de Granada y Jaén... ...¿en qué consiste, qué hacen ustedes?
4: Pues nosotros tenemos eh, una asociación de, de voluntariado... todo de, de ayuda mutua... ...o sea ayudarnos los que hemos pasado ya por, por, por esta situación... Intentar ayudar un poquito a los que están a los que están empezando lo mismo que, que nosotros lo hemos, lo hemos pasado. Y además de eso nos dedicamos mucho a la, a la concienciación social sobre la donación de órganos, a la concienciación social en la en, en lo que es cuidarte en la salud. Nosotros vamos prácticamente todas las semanas a dar charlas a los institutos de, de Granada y Jaén, pues hablándole a los, a los adolescentes, a los más mayorcitos, pues de los problemas que puede tener, sobre todo. ...el alcohol y la droga y el, y el no cuidarse. Uh -huh.
0: Porque mm, el hígado es un órgano sensible a todo esto, ¿verdad Rafael?
4: Mucho, mucho y lo malo es que no, no nos damos cuenta. Porque mm, prácticamente no hay, no hay síntomas visibles... ...lo que sí coincidimos todos es... Eh, ...empezamos con un cansancio no, no atribuible a nada... ...y, y ahí empieza luego la, la odisea. La odisea suele ser larga... Complicada, Larga. penosa, pero
0: finalmente, bueno, en su caso, supongo que el balance no puede ser
4: de otra manera magnífico, ¿no? Sí, en mi caso sí, pero tampoco todos los casos son son así, pero hay que procurar y tener el optimismo de que de que salimos para, para adelante prácticamente todo.
0: hablando del hígado. Quiero agradecer a los dos que nos hayan hecho esto hueco, este hueco para estar con nosotros en este programa que habla de tu salud, que está aquí por tu salud y que os hacemos llegar en el directo de la radio entre 6 y 7 cada tarde, como bien sabéis. Y también nuestro saludo para todos aquellos oyentes que nos sintonizan durante eh, la redifusión de este programa en la madrugada o aquellos que lo hacen a través de las distintas Plataforma. Si estás en Almería, te interesa el tema, te recuerdo que a las seis y media eh, sería bueno que te pasaras a, a, a la aplicación de Canal Sur Radio en tu aparato de teléfono, que te vengo recordando que es muy bueno tenerla ahí en el bolsillo, la radio en el bolsillo, fíjate, ¿no? Y, y para que puedas seguir este, este espacio... Ya que eh, los compañeros, eh, mis queridos compañeros de Almería, pues tienen una retransmisión deportiva hoy. Ya sabéis que esto es el fútbol, con el Mundial adelantado, los partidos de la Liga, en fin, todo este jaleo, ¿no? Y entonces, eh, pues si queréis seguir con esto, estupendo. Y si queréis con el fútbol, pues estupendo también. Lo bueno es que estéis con Canal Sur Radio siempre. Bueno, vamos a ver. Mm, doctor Romero Gómez. La hepatitis es uno de los temas de los que se habla mucho desde hace unos años, especialmente por la hepatitis C, ¿no? Y me consta que esta es una de, de las preocupaciones que tienen ustedes desde asociaciones como la que usted representa en este momento, pero prácticamente de todo el, el colectivo médico y de pacientes que están en este momento trabajando para, para eliminarla, porque se puede eliminar del todo, ¿no? Pero, ¿cómo está este territorio, doctor? Así es,
3: ¿no? la, la, la experiencia de la hepatitis C, ¿no? pensar que el virus se descubre en el año 89 ¿no? y que 30 años después tenemos la posibilidad de, 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 de abordar la enfermedad con, con, con una, de una forma ¿no? absolutamente inimaginable, es como un sueño hecho realidad, no. Mm. después de... de, de, de 25 años trabajando eh, para curar la enfermedad... ...nos encontramos que el virus eh, tiene una serie de proteínas... ...y que hay fármacos que inhiben la replicación viral... ...que lo hacen de una manera tan eficaz... ...que no aparecen resistencias... ...que todo paciente que se trata se cura... ...que no tienen efectos adversos reseñables... ...y que el virus no se eh, oculta en ningún otro reservorio... ...más que en el ser humano... ...con lo que la posibilidad de eliminarlo es una realidad y entonces nos ponemos a trabajar con la ilusión que, que nos caracteriza, de tratamos a todos los pacientes que tenemos en nuestros hospitales, en cada consulta están todos tratados y curados y entonces nos quedan los pacientes que están fuera, ¿no? fuera sí. del sistema y sí. ahora es donde estamos bueno, pues, trabajando para intentar involucrar a las ONGs, a los ayuntamientos, programas en ciudades, programas en comunidades todo lo que pueda transformarse en, un, en una ayuda alrededor del sistema sanitario
0: público. Son muchos los que se han curado a través de, de esos procedimientos en una, en una evolución y, y en una solución para la enfermedad que ha sido, como usted ha señalado, magnífica. Pero todavía tengo entendido, hay una cifra por ahí que habla de una estimación de que 1.500 personas eh, están por tratar todavía, ¿no? Porque como sí. usted dice están fuera del sistema de alguna forma ¿no?
3: efectivamente estos números son siempre peligrosos ¿no? Sí. y muy difíciles porque a veces no se nos iban muy por encima y lo que sí es verdad es que hemos trabajado con médicos del mundo con la Cruz Roja, hemos hecho test ¿no? en las personas sin hogar personas que viven en la calle, personas que acuden a los albergues municipales, personas que están en tratamiento con metadona y, y bueno, haciendo los cálculos de cuántos conseguimos eh, cuántos positivos salen, ¿no? por ejemplo en uh -huh. En una actuación que hemos hecho a lo largo del año 2021, que hemos llegado a más de 1.500 personas, pues hemos tenido eh, un 1% de, de positividad uh -huh. con virus positivo. ¿no? Aproximadamente uh -huh. de la gente que tiene anticuerpo, tiene virus una quinta parte. ¿no? O sea, que
0: es una proyección. De, y hacemos,
3: de, de... exacto, y si trasladamos los datos de Sevilla a toda Andalucía, podrían salir esos números. ¿no? Uh
0: -huh. <risa> Pero doctor. <risa> Empecemos por el principio, aunque ya estemos en mitad. ¿Qué es el hígado?
3: Claro, entonces, el hígado es un órgano, es una glándula que tiene una serie de funciones sobre todo de fábrica, de síntesis y de, eh, de detoxificación. El hígado fabrica y limpia, ¿no? eh, eh, De alguna manera, pues todo lo que nos sobra se puede eliminar por la bilis y de la bilis va directamente al intestino y del intestino al exterior, ¿no? uh -huh. Y el hígado tiene mucha capacidad para fabricar, fabrica proteínas para la coagulación, fabrica la albúmina, por ejemplo, que es una proteína, es la proteína, más abundante en nuestro cuerpo, fabrica proteínas de estructura, de forma que la, si el hígado funciona, todo funciona, si el hígado no funciona, eh, tenemos un problema grave. Entonces, la problemática está en cuáles son las cosas que pueden afectar al hígado. Y ahí es donde tenemos dos grandes grupos. ¿no? Por un lado estaría los trastornos metabólicos, o sea, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia, y por otro lado estaría el alcohol. Es curioso, pero ambas situaciones son eh, muy tóxicas y muy perjudiciales para el hígado. Pueden provocar la progresión de la enfermedad, el desarrollo de fibrosis, cirrosis o incluso el desarrollo de cáncer de hígado. Uh -huh. Y por otro lado, el otro gran grupo de, de hepatitis, perdón, de, de, de causa serían las hepatitis, sobre todo la hepatitis B y la hepatitis C en nuestro medio. Claro, lo que pasa es que la hepatitis C hace 10 eh, años era la primera causa de, de, de enfermedad hepática en nuestro medio, la principal causa de cirrosis, la principal causa de trasplante hepático, la principal causa de hepatocarcinoma. Uh -huh. Y eso es lo que hemos sido capaces de barrer con el tratamiento.
0: Bueno, es eh, importante también destacar, me parece, en este momento, que ha mencionado varias hepatitis, que también hay ya vacunas para algunas de ellas, ¿no, doctor?
3: Efectivamente. La hepatitis B, por ejemplo, eh, es, eh, es el paradigma de que vacunando a todos los españoles, a todos los niños que han nacido en España desde el año eh, 89, 90 para acá, sí. todos, todas las personas que ahora mismo tienen menos de 30 años están vacunadas y por lo tanto no hay hepatitis B en esa, en esa población. Uh -huh. Queda algo en personas más mayores y sobre todo en los inmigrantes que recibimos que no vienen vacunados. ¿no? Entonces, esa vacuna es nuestra primera y principal vía de protección frente frente a la hepatitis B. Esto
0: quiere decir que en un momento dado pueden eh, producirse también novedades en ese sentido que aborden una gama más eh, más amplia, ¿no?, de hepatitis.
3: Claro, eh, nosotros las hepatitis las tenemos, eh, las llamamos por las letras, eh, las vocales, la A y la E, son eh, hepatitis que eh, se transmiten por vía fecal oral, que son muy prevalentes en ciertas áreas del mundo, pero que, por ejemplo, en España su, su, su incidencia va disminuyendo cada vez hay menos y sobre todo tenemos menos anticuerpos. ¿no? Tenemos, estamos menos protegidos porque los que nacimos en los años 60 hemos desarrollado anticuerpos y no, no, no nos afectaría la hepatitis. Uh -huh. Pero los que han nacido en los años 90 y sobre todo en, en este siglo están totalmente desprotegidos. Pero uh -huh. existen vacunas, todos los niños están vacunados y también estarían protegidos. La hepatitis E no no tenemos una vacuna eficaz en este momento, es una enfermedad más del sudeste asiático, aunque cada vez se ven más casos en nuestro entorno, y curiosamente es una hepatitis que siempre habíamos dicho que no cronificaba, pero que hemos comprobado que en el seno del paciente con un trasplante de órganos sólidos, sobre todo corazón, hígado o riñón, sí puede producirse una hepatitis crónica por virus E. Pero
0: tiene su tratamiento. Tiene su tratamiento. Efectivamente. Hay vacuna, pero tiene su tratamiento. La esperanza y la prevención de la que vamos a hablar eh, en los próximos minutos tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes ya. Quiero recordarles que tienen el eh, 616-135-135 para las notas de voz y la intervención directa en el 955-056-202 y en el 955-056-222. Bueno, en este momento os llamo otra vez... Eh, ...a que os descarguéis en el móvil... ...cuanto antes, se hace en unos segundos... ...la aplicación de Canal Sur Radio... ...para escuchar cualquier programa... ...de esta marca... ...en cualquier parte del planeta... ...y a cualquier hora del día o de la noche... ...aquí dejamos a los oyentes de la radio convencional... ...en Almería... ...nuestros queridos oyentes... ...que pueden pasarse a la aplicación... ...si lo tienen a bien... ...y eh, enseguida vamos a continuar con nuestro programa de hoy... ...dedicado a las enfermedades relacionadas con el hígado.
2: Canal Sur Radio. Por tu salud. Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía. Centro de
0: Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes... ...y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al
5: teléfono 954 22, 22 60.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla... ...o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
2: Oh,
0: música de Supertram para las transiciones del programa por ese tono, como has dicho tú, Paco Villén, nuestro realizador, ese tono alegre que tiene, ¿no? ese, esa escritura que está hecha en, 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 en unas armonías como muy vitales, como muy intensas. ¿no? Y en este ámbito vital eh, estamos compartiendo el programa con el doctor Manuel Romero Gómez, Hospital Virgen del Rocío. De patólogo, ...y con Rafael Garrido García... ...presidente de la Asociación de Trasplantados Hepáticos... ...de Granada y Jaén. Rafael, yo eh, quisiera... Si, ...si a usted no le parece mal... ...que nos contara un poco... ...por ver todo ese proceso... ...y por saber y que podamos anotarnos... ...el resto de los ciudadanos un poco... ...algunas pistas de cómo... ...fue eh, su caso... Hasta que llegó definitivamente ese, ese trasplante Pero insisto, digo que, que nos parece importante Porque estamos viendo que hay a veces un infradiagnóstico A veces hay una enfermedad hepática Y no sabemos qué está ahí presente Ahora le preguntaremos al doctor cómo se detecta y demás Pero mmm, nos gustaría, Rafael, si tiene a bien Si no le parece mal Que nos contara un poco ese proceso suyo personal
4: Pues vamos a ver yo, yo era una persona que hacía muchísimo deporte, no profesional, pero le faltaba que me pagaran. ¿no? <risa> y, y entonces en los entrenamientos empecé a notar que me cansaba. El, entonces la gente que entrenaba conmigo no podía seguir su ritmo. Solicité una analítica, me hizo una analítica y lo único que, que salía alterado eran las plaquetas, la célula sanguínea un poquito baja. Me fui al hematólogo me hizo mi punción externa me dijo que estaba perfecto y yo trabajaba en un sitio pues, donde había mucha droga había mucho, mucho, de todo un poco y le dije que me pidiera marcadores de, de todo tipo de VIH, de hepatitis, de, de todo entonces me salió positivo el, el virus de la hepatitis B acudí a un, a un digestivo y, y automáticamente pues, me hicieron mi ecografía me hicieron una biopsia y, y directamente yo ya tenía mi cirrosis estoy hablando con 29 años tengo 63 Y claro, pues ahí empieza un calvario Con una cría chiquitilla No tenía más síntomas Tuve la suerte de estar muchísimos años Con, con la cirrosis así estabilizada y, y sin más síntomas Aparte de eso, el cansancio Y a los 15 años de, de mi cirrosis Pues lógicamente ya el hígado dijo Que, que ya no podía más Y entre en lista de espera de trasplante y, y me trasplantaron Un año en lista de espera Y, y todo bien Hasta ahora mis revisiones, mi medicación, mi vida, que creo que es bastante saludable, creo. Y siguiendo esas normas, pues creo que se puede vivir relativamente bien.
0: ¿Y siguió haciendo ejercicio físico, Rafael?
4: Seguí menos intenso. Uh -huh. Luego tuve un problema con la cadera y lo que cojo es la bicicleta. Y si no puedo la bicicleta, pues andar es muy bueno. Uh -huh. Yo sin 9-10 kilómetros diarios, pues no... No me los quita nadie. Y, y ya digo, sin, sin complicaciones. Hasta ahora, perfectamente. Hasta ahora, hasta ahora,
0: Y activo además desde, desde el ámbito de una asociación como como esta, de trasplantados
4: hepáticos de, sí, de sí, Granada. Vamos a recordar y... que yo, uh -huh. yo voy a hacer ahora pues 19 años de, de uh -huh. trasplante. Sí.
0: Manuel, eh, doctor Romero. Sí. Eh, veo que eh, entonces una hepatitis no aparece en un, en un digamos que en una analítica convencional, ¿no? De...
3: Hay que hay que buscarla, hay que ¿no? buscarla. ¿no? Es ¿no? verdad que uh -huh. todos los médicos de este país, desde esta comunidad, tienen acceso a pedir la analítica que necesitamos para diagnosticar eh, las enfermedades hepáticas, o sea, tanto para ver si hay una hepatitis B, una hepatitis C, uh -huh. eh, o incluso si tiene una, si tiene fibrosis en el hígado, ¿no? eso uh -huh. se puede solicitar y se puede y se puede estudiar. Y claro, la importancia del diagnóstico es que si Rafa hubiera, lo hubiéramos diagnosticado en vez de una cirrosis, hubiera tenido un poco de fibrosis, se le hubiera puesto un tratamiento antiviral, en aquel momento tendríamos solo la mibudina, era el primero que apareció, pero eh, esa, ese tratamiento contra el virus puede permitir hacer regresar la enfermedad, que la enfermedad se cura, ¿no? Y esa es... La, es la gran oportunidad que nos dan las enfermedades hepáticas. Si nosotros diagnosticamos la hepatitis C antes de la cirrosis, le ponemos tratamiento y en tres meses el paciente está curado, curado mm -hmm. para irse a su casa de alta. Yeah. Si tiene una hepatitis B y también lo podemos coger antes de que desarrolle fibrosis avanzada, se le pone un tratamiento antiviral con entecavir, con tenofovir y el paciente eh, puede regresar completamente a la enfermedad y desde luego disminuye de manera dramata, eh, drástica, no dramática, disminuye de manera es, drástica. Gracias. Efectivamente, es fantástica uh -huh. las posibilidades de complicaciones. Y lo mismo ocurre con la que ahora mismo nuestra gran pandemia, ¿no? La pandemia de la obesidad, de la diabetes y de la esteatosis hepática metabólica, de la sí. enfermedad hepática por los trastornos metabólicos, ¿no? Uh -huh. Si esta enfermedad, nosotros podemos separar el grano de la paja, podemos saber qué paciente tiene una enfermedad hepática asociada... ...al trastorno metabólico y está desarrollando fibrosis y quién no podemos dedicarnos. Y esa persona que tiene fibrosis incipiente, si nosotros le ponemos un, una dieta y un ejercicio físico... ...como el que hacía Rafa o que incluso menos, mm. demostramos ya en 2015... Que en, en 293 pa pacientes, si uno se somete a una dieta y a un ejercicio físico y pierde un 10% del peso corporal, si una persona pesa 90 kilos, pierde 9 kilos, la posibilidad de que se resuelva la enfermedad hepática es entre el 80 y el 90%.
0: Sí, prácticamente es solo.
3: Claro, es que, es que, pensamos es que, que es solo, pero es que es un tratamiento muy complicado, sí. muy difícil de hacer, ah, porque Enrique, en aquel estudio, ¿Sabes qué porcentaje de, de pacientes perdieron un 10% del peso corporal? Uh -huh. Solo el 10%. Yeah. A pesar de estar concienciados, a pesar de yeah. tener médicos, teníamos psicólogos, da, le, le dábamos la tabarra cada dos semanas. Es que estamos pues, viendo, es
0: perdóneme doctor, estamos viendo algo muy interesante, ¿no? porque también problemas relacionados con la obesidad, como la diabetes, y como la hipertensión y muchos otros, remiten de esta forma también. Y esto, claro. es, una, esto es un hallazgo... A mí me parece alucinante, barato. Claro. Y, 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 nosotros, y al alcance de cualquiera. Nosotros
3: ¿no? cuando, cuando yo presentaba los datos de este estudio, eh, la gente decía, si esto lo metemos en una cápsula y lo vendemos como una pastilla, mm. vamos, nos hacemos de oro. Ya. O sea, algo que cura al 80-90% de los pacientes, esta mañana oía en la radio sí. que la OMS eh, ha declarado la pandemia por sedentarismo. ¿no? Mm. O sea, ¿qué, qué nos espera? En el año 2050, si seguimos tumbados en el sofá, sin movernos, sin hacer deporte, uh -huh. sin, sin, sin por lo menos caminar, ¿no? Sí. Uno, ya, ahora tenemos todos teléfonos y nos cuentan los pasos. Pues si, si nos ponemos nos, nos comprometemos todos a caminar, podemos cambiar totalmente el curso de cómo va a ser nuestro sistema sanitario. Si no cambiamos lo que tenemos ahora, el 70% del presupuesto de salud se va a consumir en, en corregir todas las enfermedades derivadas del sedentarismo. Porque la dieta que produce la obesidad es muy mala, ¿Mm? pero el sedentarismo es mucho peor. Uh -huh. Entonces probablemente... Rafa está aquí, está estupendamente, pero probablemente un, un, un común denominador a cómo ha ido venciendo las múltiples barreras que le ha ido poniendo la vida es al haber tenido ese hábito atlético y esas ganas de hacer deporte, de hacer algo, de moverse, porque eso es salud y tenemos que conseguir que llegue a toda la población, tenemos que movernos, es obligatorio.
0: Tenemos eh, 20 minutos para las 7 de la tarde, ojalá pudieran descargar con moderación un poquito de agua las nubes, que eh, como dicen en, el, en mi pueblo están en modo panza burra, que están así como enmarañadas. pero no, no termina de caer nada, está seco, seco el ambiente, y ojalá, ojalá que, que pudiéramos tener y gozar un poquito de la lluvia. Con moderación, porque es que vemos los cielos cubiertos... ...pero no no termina de caer el agua. Bueno, doctor, quiero preguntarle por una cosa, ¿no? Bueno, antes vamos a leer un, un mensaje que, que nos ha llegado mejor... ...si les parece, eh, que me parece muy interesante también. Mi pareja, hace dos años, antes de la pandemia... ...en un reconocimiento médico de empresa... ...le sacaron los niveles de transaminasas... ...con la anotación de que volviera a repetir... ...la analítica en el médico de cabecera pero debido a la pandemia no se realizó y ya no le ha dado más importancia. ¿Esto puede haber ido a peor debido también a que consume alcohol y tabaco? A ver, doctor.
3: Pues eh, lo que sí es verdad es que eh, toda persona que tiene las transaminasas alteradas tiene que estudiarse si tiene o no tiene una enfermedad hepática. Eso es, es obligatorio. Esa... Entonces, lo más importante, sí. tenemos el hábito de repetirlo, sí. pero yo creo que ya no habría ni que repetirlo. Toda persona que tiene las transaminasas altas se tiene que estudiar. Ajá. Hay que ver que si tiene o no tiene, cualquiera de las enfermedades que comentamos, ¿no? La hepatitis B, la hepatitis C, la esteatosis hepática metabólica, la, la, la enfermedad hepática alcohólica, una colangitis eh, biliar primaria, cualquiera de las enfermedades hepáticas. Pero si una persona tiene transaminasas altas, se tiene que hacer una ecografía y una analítica para ver de dónde vienen esas transaminasas.
0: ¿Esas transaminasas sí aparecen en, lo, en los análisis convencionales, sí. doctor? Sí, es sí, así, sí, o sea sí. que son una pista, digamos. Eso,
3: eso, eso es, un, es, un, es una forma de, eh, bueno, de tener un piloto que, que nos avisa de mm. que algo puede estar pasando en el hígado. Entonces, ese chivato es el que utilizamos. ¿Qué puede ocurrir? Hay dos cosas que, que me gustaría transmitir. Una, por un lado, que para tener una enfermedad hepática no hace falta tener las transaminasas altas. O sea, hay ah, personas vale. con las transaminasas normales que tienen enfermedad hepática. Uh -huh. Y hay que buscar otras, otros hallazgos. Por ejemplo, tener las plaquetas bajas puede ser, como nos ha contado perfectamente Rafa, que puede ser una manifestación de una enfermedad hepática. Uh -huh. Y por otro lado, que toda persona con las transaminasas altas tiene Alto riesgo de tener una enfermedad hepática y tenemos que estudiarla, uh -huh. tenemos que decir si tiene hepatitis o no, si tiene esteatosis o no.
0: Eso es una ecuación que se encuentran ustedes cuando tienen que, que valorar este tipo de, de analíticas, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Efectivamente. En vez de comparar y contrastar.
3: ¿no? Y aquí lo importante es la colaboración con la atención primaria. Nosotros tenemos que trabajar hombro con hombro con la atención primaria porque, claro, son muchas las personas que tienen alteraciones de las pruebas de función hepática, que tienen las transaminasas altas, que tienen el hígado brillante en la ecografía o que tienen otras alteraciones y entonces tenemos que trabajar en equipo, coordinado y, y bueno, asumir, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona puede tener una hepatitis C, pues automáticamente el médico de atención primaria solicitará una analítica, ¿no? y, en la, el, y en el sí. hospital nos encargaremos uh -huh. de que esa analítica sea lo más completa posible para que la información Afinar, ya. Claro, uh -huh. sea lo más fina.
0: Ajá. Mire, y entonces, eh, en la alteración del hígado, ¿qué, ¿qué factores son los más? Hemos escuchado algunos, pero creo que convendría también reseñarlos un poco, ¿no? ¿Cuáles son los factores que más intervienen ahí para que... Eh, para que el hígado se vaya deteriorando.
3: El, el, más, el más malo de todo es el alcohol. El alcohol, incluso en cantidades pequeñas, el alcohol, en cualquiera de sus versiones, no le hace ningún bien a un hígado enfermo. Ningún bien. Toda persona que padezca del hígado, lo más importante es que deje de tomar alcohol. Luego... Obviamente pueden influir otros factores hormonales, por ejemplo, para la esteatosis hepática metabólica, la mujer después de la menopausia es más proclive a que la enfermedad progrese, eh, mientras que, que en la edad joven está un poco más protegida. Eh, otros factores son genéticos, entonces hay gente que nace con una carga genética para desarrollar la enfermedad. Y esto es otra, otra curiosidad de la medicina, ¿no? Uno tiene una carga genética que es la que hereda de su padre y de su madre, ¿no? Y si una persona tiene eh, hereda una mutación del padre y la misma mutación de la madre, sí. padece una enfermedad y tiene una propensión a desarrollar hígado graso, ¿no? A desarrollar uh -huh. esteatosis hepática metabólica y a tener fibrosis. Bueno, pues la naturaleza, que es sabia, a ese que nace con una muy mala herencia, si hace deporte, si hace dieta, va a tener un hígado mucho más sano que el que nace sin la propensión, pero que no hace deporte, ¿no? De alguna manera, eh, la carga genética aprieta, pero no ahoga, ¿no? Tú naces con la predisposición de desarrollarla, pero si pones los medios, al contrario, eres capaz de tener un hígado más sano, ¿no? Entonces, con los genes la microbiota, que eso daría para hablar en, 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 en un programa entero.
0: Eh, aparte, sí, y
3: sí. Eh, teniendo en cuenta el sexo, la edad y el mm -hmm. consumo de alcohol, son los principales elementos para que una persona que tiene un hígado sano se lo transforme en un hígado enfermo y en un hígado con complicaciones. Mm
0: -hmm. Qué interesante. Bueno, hay algo que quiero preguntarle también, porque en el tema de los trasplantes de hígado son un poco singulares, ¿no?, en el sentido siguiente, porque creo que, que la, la ciencia ya... No, no necesita trasplantar el órgano al completo, ¿no? Se hacen... Esas, o, o no ha llegado esto todavía, o se ha experimentado pero no ha cuajado, no, ¿cómo está este tema?
3: Sí, bueno, la, a fin de cuentas el trasplante hepático es la sustitución de un órgano por otro, ¿no? Un órgano enfermo que se retira y se coloca en su lugar un órgano sano, entonces hay veces que tenemos problemas de tamaño mm. por ejemplo, porque un, un adulto le quiere donar su hígado a un niño y entonces no se puede trasplantar el hígado completo y podemos trasplantar medio hígado y si, a, y si es un donante, por ejemplo un donante cadáver, pues podemos trasplantar a dos personas con un solo hígado depende ah. del tamaño y de la situación uh -huh. esto es una decisión técnica que hace el cirujano sobre la marcha, ¿no? viendo cómo está de, de, cómo, cómo es la calidad del órgano donante y cómo son los receptores, porque dependiendo de la de la edad del paciente, de la causa que genera la indicación del trasplante, de las comorbilidades, sí, ¿no? de si tiene sí, diabetes... Entendemos que hay es,
0: que valorar muchos efectivamente, factores. Se valora. Claro.
3: Y entonces si sí, existen diferentes técnicas quirúrgicas para reducir el tamaño y para sacar el máximo aprovechamiento, que por ejemplo uh -huh. es trasplantar a dos personas con un solo hígado. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, qué interesante lo que estamos aprendiendo como cada tarde con las experiencias de, de Rafael Garrido. Y, y la información y la divulgación que nos está haciendo en este programa el doctor Manuel Romero Gómez. Hay una cosa,
3: Enrique, que, sí. que bueno, por comentarlo, ¿no? Hace sí. unos años estuvimos intentando inyectar células madres sí. en el hígado del paciente con cirrosis para ver si podrían Regenerar aparecer sí. células funcionantes, sí. pero no, no, no han no funcionado fojo. los estudios hasta ahora, ¿no? Ese vale. sí que podría ser una vía, bueno, pues que, que pudiera ¿no? aliviar uh -huh. la lista de espera ...en el trasplante hepático, por ejemplo... ...pero ahora mismo no tenemos datos... Eh, ...desafortunadamente...
0: ...tengo otro otro texto escrito... Eh, ...a veces nuestros oyentes son un poco pudorosos... ...cosa que no nos importa... ...atendemos perfectamente esas comunicaciones... ...Hola, soy María, tengo 62 años... ...y eh, a veces me... ...siento un dolorcillo... ...como debajo... ...del de costillar, nos dice... ...derecho... ...me han dicho que ahí está el hígado... ¿Tengo que, tomar, ¿Tengo que tomar alguna medida a este propósito o revisarme más específicamente?
3: Bueno, pues esto, esto también es otra anécdota, ¿no? Que eh, nosotros eh, decimos que el hígado no tiene nervios, ¿no? Y que el hígado no duele. Pero todo el que ha tenido enfermedad hepática sabe que duele y que cuando se quita la enfermedad hepática ah. deja de doler, ¿no? O sea, que esto tendría Entonces, alguna relación. Bueno, de entrada, la verdad no es, es que María, si solo tiene ese dolor, lo más normal es que ese, ese dolor se deba a las estructuras. Por ejemplo, está el síndrome del ángulo hepático, que son acumulación de gases, uh -huh. puede ser una dispepsia, puede ser algún otro trastorno. Pero, que duda cabe, que con 62 años tiene que hacerse una analítica, tiene ver que verse que si tiene o no uh -huh. una enfermedad enfermedad hepática y una ecografía creo que estaría perfectamente indicada que nos va a dar muchísima información porque a lo mejor puede tener una piedra en la vesícula ¿no? Ajá.
0: Los, los gases que, 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 que fatales son pues, tantas dan, cosas nos
3: dan una lata tremenda <risa> así es, así es. Claro.
0: vamos a ver, eh, Rafael, Rafael Garrido presidente de la asociación de trasplantados vamos a ir recogiendo eh, tenemos eh, un compromiso en los minutos finales del programa y Rafael Garrido García, que es presidente de esa asociación de trasplantados hepáticos de Granada y Jaén, con esta actividad tan intensa, esta semana que hemos detallado con actividades por doquier y llamando la atención y haciendo notar, haciendo visible, como se dice ahora, el problema de las enfermedades hepáticas... Quiero agradecerle mucho, a Rafael, que nos haya atendido. Además, ha sido una cosa un poco in extremis, pero agradecemos, Rafael, muchísimo su, su colaboración esta tarde. Y ahora se vuelve a ese encuentro que tienen ustedes en un hotel de Sevilla, ¿no?
4: Sí, aquí estamos, pues eso, aprendiendo un poquito. Y si me dejan un segundo, pues claro re sí. recargar lo que el doctor Romero ha dicho. Que si nos cuidamos, a pesar de, de habernos diagnosticado una lesión hepática no grave, grave, pues si yo hago una vida sana ese hígado graso me, me va a revertir uh -huh. y más aún todavía yo en, en la unidad de trasplante nuestra de Granada, el año pasado se trasplantó el 81% por alcohol Ajá. entonces es, es, es terrible pero que si deja el alcohol y la enfermedad no es tan grave, creo que también puede re revertir, si sí. muy gráfico, doctor los horas
0: muy gráfico el dato Doctor, eh, para la despedida, un mensaje le voy a pedir también, lo mismo que ha hecho Rafael. Bueno, pues
3: simplemente que, que, que tenemos una... Hay veces que la medicina no nos da oportunidades y aquí tenemos una gran oportunidad. Tenemos un elenco de enfermedades, tenemos los métodos para diagnosticarla de forma precoz, tenemos los tratamientos para actuar antes de que sean un problema de difícil solución y tenemos que hacer el esfuerzo entre todos, pacientes, la sociedad civil, los especialistas en, en aparato digestivo y en hepatología y, y por supuesto... Eh, lo, las asociaciones de pacientes para intentar eh, abordarlo uh -huh. que un, ese llamamiento porque en, en, en el tema de salud tenemos que aprovechar las oportunidades no está la naturaleza para ir dándolas de manera
0: gratuita <risa> Muchas gracias doctor, muchas gracias doctor Manuel Romero Gómez eh, Hospital Virgen del Rocío Asociación Española para el Estudio del Hígado Muchas gracias de las enfermedades hepáticas, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, también ha sido complicado para Manuel que esta mañana estaba en, en Málaga, el doctor sí. y esta tarde aquí con nosotros, muchísimas gracias se lo agradezco enormemente. Pues
3: muchísimas gracias de verdad de todo corazón porque aparte que ha, ha sido un programa excelente con, como es habitual, creo que es un oportunidad para para seguir llamando la atención, para seguir concienciando a todos de la importancia de las enfermedades hepáticas y, y, y eso lo agradecemos especialmente a Canal Sur y a, y a Enrique
0: Moreno en especial. Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias. un saludo, muy buenas tardes. Ahora vamos con bueno. unos instantes para nuestros anunciantes y luego entramos en el tiempo que dedicamos a conocer mejor la leche A2 de COVAP. Canal Sur Radio Por tu salud
2: Si buscas vehículos de ocasión kilómetro cero y
1: seminuevos, esta es tu mejor ocasión. Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, tu mejor ocasión. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
5: El Club de los Primeros, el Zubi Gorra...
0: Muy bien, queridos amigos del jueves, pues antes de finalizar el programa de hoy, como siempre queremos hablar de la leche A2, que es un nuevo producto, leche, de Cobat, y recientemente introducido en el mercado, que tiene, como estamos viendo estos últimos días, una serie de características que destacamos que recuperan, de alguna forma, las propiedades de la leche de las primeras vacas que alimentaron a la humanidad gracias a la presencia de la proteína beta-caseína A2. Hemos estado viendo diferentes aspectos de la misma, el proceso, la selección de animales y hoy nos acompaña el prestigioso endocrinólogo doctor Antonio Escribano, conocido entre otras cosas por su trabajo en, en el territorio de la nutrición deportiva y de otras en las que sigue activo, Profesor universitario y al que queremos preguntarle por algunos aspectos eh, de la salud. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
5: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, por supuesto.
0: Pues le decía a los oyentes que hemos conocido hasta ahora ese proceso de esa selección de animales que poseen la proteína A2. Hoy queremos conocer el valor de esa eh, proteína para el organismo humano. Doctor, ¿cuál sería?
5: Pues la verdad es que es, un, es una innovación, pero es también una vuelta un poco al pasado, ¿no? Primitivamente, pues las leches tenían esta proteína en su composición y luego, pues, por cierta selección genética, algún tipo de mutación, pues han ido combinando la A2 con la A1, ¿no? Pero, hombre, se han hecho experimentos y se ha visto que la A1 en determinadas personas genera un poco de problemas, un poco indigesta y alguna dificultad tiene en cuanto a su digestión. Sin llamado con la A2 no. ¿Qué ocurre? pues que había que seleccionar diferentes vacas que tuviesen todavía el recuerdo, digamos, de elaborar esta proteína y dentro de eso, eh, pues, fabricar esta leche, ¿no? Por eso es una especie, es un futuro, pero también es una especie de al pasado. Y con uh -huh. esta proteína, pues, las los problemas de digestibilidad que plantea la A1, pues no se dan.
0: Todavía no tengo más remedio que preguntarle, la respuesta sería larguísima, pero ¿por qué algunas personas entonces presentan ese problema de digestión más pesada cuando no está presente esa proteína A2?
5: Bueno, pues son ciertas sensibilidades a la proteína A1. No es que a la proteína Ajá. tenga que estar la proteína, es la A1 la que genera esa sensibilidad y la A2 no. Bueno, pues entonces cuando normalmente las, las vacas normales, digamos, pues elaboran a, las dos tipos, a uno y a dos. Pero este tipo de lechado solamente contiene uh -huh. esta segunda, ¿no? Uh -huh. Y al tener esta segunda, elimina la a uno y ese problema de sensibilidad, que mucha gente piensa que es la lastosa, sí. piensan que son muchas cosas. Y en realidad a veces simplemente esta sensibilidad a la proteína, pues digo que es un avance extraordinario porque mucha gente que está limitando su consumo de leche por esa pequeña sensibilidad, pues con esto lo dan por resuelto.
0: Y que muchas veces ese, la leche me sienta mal, pues le lleva a no consumir leche. Sin embargo, en esta no tendrían claro. ese problema.
5: No eh, tenía ningún problema. ¿Es una leche indicada para todas las edades, doctor Escribano? Sí, 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 por supuesto. La leche la leche es un alimento que llevamos consumiendo los humanos más de 10.000 años y últimamente existen muchas confrontaciones en este sentido que, que no mm. que, que no que no es lógico la gente cree que leche vegetales pero eso no son leches son zumos vegetales zumos de soja zumos de almendra, zumos de espelta eso es zumo si tú comprimes una semilla al final es un liquidillo blanco que no es leche no pero por eso pero la leche auténtica la que tiene las proteínas la que tiene toda la estructura que nosotros necesitamos es la leche de vaca y dentro de la leche de vaca esta especial digamos configurada pues mucho mejor
0: entonces me gustaría precisar mucho que nuestros oyentes lo tengan muy claro otra cosa más, esto no es eh, ningún producto añadido y en cuanto a las propiedades ya conocidas de la leche la A2 no merma ninguna otra
5: en absoluto, no es ningún producto añadido sino simplemente retrotraernos a algo ancestral algo mm, magnífico para nosotros y por supuesto todas, todas las propiedades absolutamente todas se mantienen, que son muchas la gente no se deje guiar por estas falsas leches, hay que decirle así, falsas leches, que no lo son. Y la leche que nosotros necesitamos y la que hay que consumir, lo mínimo, esos de tres lácteos al día, pues es la leche de vaca. Uh -huh.
0: Pues muchas gracias, doctor Antonio Escribano, por ayudarnos a conocer mejor las propiedades de la leche A2 de Copa. Buenas tardes.
5: Muchísimas gracias.
0: Yeah. Y es que terminamos. Aquí lo dejamos por hoy, volvemos mañana a las 6 de la tarde con nuestro tiempo dedicado a la innovación y a la investigación en Andalucía. Nuestro agradecimiento hoy a Celia Ruiz del Grupo Euromedia Comunicación y aquí en la radio Virginia Montero, Antonio Martínez, Paco Bien y Enrique Jesús Moreno. Disfruten de la tarde y tengan una buena noche y ojalá llueva bien.